0: Überraschung, der Hund ist halt mit dabei. Ich kriege krieg sie hier nicht los. Nein. Die, sitzt, die sitzt schon seit einer Viertelstunde, seit ich die Stühle hingestellt habe, sitzt sie und kleine, wärmt unsere Plätze abwechselnd.
1: Kleine Riesenratte aus Klebstoff.
0: Herzlich also willkommen zurück. Wir ähm reden heute über überraschung, äh, überraschung und zu meiner überraschung hast du hast du es tatsächlich durchgezogen wir haben wirklich zwei wochen lang diskutiert yeah. oder diskutieren müssen weil yeah. du keinen bock hattest darüber zu reden aber wir haben viel gefunden ja, trotzdem
1: trotzdem ja yeah.
0: no immer erstmal nein bla bla bla. Entschuldigung. <lacht>
1: Jetztle, ja. Na, wir,
0: haben, wir haben versucht, das zumindest so, so, so ein bisschen äh, aufzuteilen. Schieb doch nicht den Zettel über den Boden. <lacht> <lacht> wir können alles auswendig. Nein, auch wir brauchen ein bisschen Notizen, äh, weil wir Orientierung. Einfach, Orientierung. ein bisschen Orientierung, ein paar Stichwörter, weil sonst okay. ähm, verlieren wir den Faden komplett.
1: So, Jetzettle.
0: Und du hast dich ein bisschen auf philosophische Weise damit ja. auseinandergesetzt. So auf Psycholo psychologische. Okay. Schieß los, was hast du so rausgefunden? Überraschung, um. was, was bringen sie uns? Wobei helfen sie uns? <lacht> wobei bringen sie nicht?
1: Weil ich denke, ich, denk, ich habe. Das Erste, was mir so in den Kopf kam, war, was war eins der krassesten Ereignisse, also die dich überrascht haben? Für mich? Ja, zum
0: für mich persönlich, also es ist eine Frage an mich gerichtet. Das also ist eine Frage
1: an dich gerichtet. Das ist keine rhetorische Frage. Eine
0: größte Überraschung für mich. Ja,
1: was hat dich richtig weggeblasen?
0: Als du zum ersten Mal Staub gesaugt hast. Boah, <lacht> das <Quatsch>. war 1900. Was <lacht> <Nein. lacht> ähm, hat mich so richtig krass überrascht. Ich glaube, eine so der größten Überraschungen war, ich habe damals, äh, ich bin bei der ersten praktischen Fahrprüfung durchgefallen. Ja. Ähm, die Theorie habe ich mit äh, glatten zehn Punkten gerade so überstanden. Oh, okay und äh, ich war, bin eigentlich gut Auto gefahren aber ich war tierisch nervös und habe ziemlich viel verkackt vor allem dann das Einparken das schöne S parken ja. ähm, ich habe auch musste ich musste eine Audi A3 fahren bei meiner Prüfung und als ich beim zweiten Mal die Prüfung machte das war am Tag meiner ersten schriftlichen Abiturprüfung das heißt ich habe an dem Tag meine Deutschprüfung geschrieben ich dachte Alter wenn ich die Fahrprüfung jetzt versemmle, dann kann ich auch damit rechnen dass die Deutschprüfung scheiße wird und es lief meines Erachtens wieder nicht gut, aber ich hatte einen Fahrprüfer, der sich sehr gut mit meinem Fahrlehrer über äh, verstanden hat. Und ähm, als wir dann wieder zum Schluss auf den TÜV-Parkplatz gefahren sind, sagt mein Fahrlehrer zu dem Typen so, ja, die Frau früher noch Frau Birk, die hat heute macht heute ihr Abitur, fängt, fängt heute die Prüfung an und dann sagt er ja, das schafft sie dann auch und ich so auch auch oh. auch und dann habe ich an dem Tag habe ich mal bestimmt meinen,
1: rumgemacht den ganzen Rückweg. Deswegen hat er nicht gecheckt wie du Das wäre ein bisschen
0: schwierig, weil mein Fahrlehrer saß neben mir, der Typ saß ja, hinter als
1: mir Oberkörper quer genau das ist, ich oh, war so aufs oh, Fahren fixiert, ha, dass ich es ja, nicht gemerkt habe Liebe ha, ja. kennt keine Hindernisse <lacht>
0: <lacht> nee da war ich sehr überrascht, dass ich den wirklich da gekriegt habe, also ich bin ja. definitiv besser gefahren als bei ersten Prüfung, aber ich glaub, meine, Überraschung, das war so, uh, meine Überraschung
1: war jede vier in meinem ersten Studium. Und zwar, dass ich bestanden habe. <lacht> ja. so, ich sitze laber nicht, ich komme weiter. Das war so. Bei mir
0: war es tatsächlich dann auch in der Schule, ähm, wenn ich in ich war, ich war, also Wissenschaften waren bei mir ganz schlecht. Physik, Chemie, Bio, Mathe, ich war in Sprachen gut, aber immer wenn ich in, in irgendwelchen naturwissenschaftlichen Fächern, glaube ich, was Besseres als eine Vier hatte, war ich auch. Look at you. <lacht> <lacht> Hast du weißt du, was immer überraschend
1: ist? Immer. Was? Bin ich wenn jemand stirbt.
0: Ist es das immer, immer? Auch wenn jemand schon lange krank war? Ja,
1: es bläst dich, es bläst dich trotzdem weg.
0: Aber ist das dann eine Überraschung? Schon. Wenn es dich wegbläst?
1: Ja, schon. Findest du? Ja, ja weil, ähm, weil der Tod existiert nicht. Deswegen ist er so traumatisch. Also es ist ein Ereignis, aber wir, ja. wir können den Tod nicht in unser Universum implementieren. Nee. Deswegen flasht es uns jedes Mal, wenn jemand in unserem Kreis stirbt, auch wenn du weißt, dass er stirbt, auch wenn du weißt, dass er oder sie krank ist. Ja. Es bläst dich immer weg,
0: weil der äh, Tod sag, nicht äh, Teil dieses Universums ja. ist. Erklär mir das genauer. Tod ist nicht existent. Inwiefern?
1: Naja, wir haben hier unsere Dimension, unser Universum. Ja. Und der Tod existiert hier nicht.
0: Also wenn man das so mal ganz spirituell formuliert, es ist quasi ein Eintritt in ein anderes Universum, zu dem nicht. wir keinen Zutritt ist haben. Das ist alles
1: Spekulation.
0: Na, man weiß ja, Forscher wissen ja bisher immer noch nicht, was, was mit genau. uns passiert. Genau, es ist einfach also. ein
1: Schlussstrich ja. und du weißt nicht, was danach ist. Insofern ist der Tod nicht Teil des Universums. Es ja. dockt nur an und verschwindet wieder.
0: Nicht Teil unseres Universums. Genau. Okay.
1: Und wenn es passiert ist es weg und deswegen mhm. ist es so traumatisch, dieses Ereignis. Auch wenn es jemand betrifft, bei dem du weißt, das stirbt bald halt eh, wir haben seit zwei Jahren eh nicht mehr gesprochen, weil er nur noch im Pflegebett liegt und so ja. weiter und so weiter. Das bläst okay. immer weg, okay. jedes Mal.
0: Ja, aber es stimmt schon. Also wenn ich, wenn ich an, an, auch an den Tod meiner Großmutter denke, sie war schon eine Weile in der Klinik. Also es sah schon eine Weile nicht gut aus. Man wusste, dass es irgendwann passieren wird. Und als dann der Anruf der Klinik, ich war ich war noch 18 oder 17, glaube ich, ich habe noch zu Hause gelebt bei meinen Eltern, ähm, als da der Anruf nachts um halb vier oder sowas kam, das war trotzdem Schock, ja klar. Ja. Stimmt. ja. Du kannst
1: recht. dich nicht darauf vorbereiten, egal was du machst. Ja. Es ist, es beamt dich immer weg, weil ja.
0: Aber da haben wir es ja, was sind denn Überraschungen generell? Es gibt ja positive und negative Überraschungen. Mhm. Ähm, und es gibt ähm, Überraschungen, die wir, die quasi, die wir erwartet haben. Die, also ich habe psychologisch herausgefunden, es gibt Überraschungen in dem Sinne, das sind Ereignisse, die wir schon erwartet haben. Zum Beispiel, wir erwarten, ich habe ein Paket bestellt. Ja. Wenn es jetzt klingelt, dann erwarte ich, dass das der Postbote ist. Wenn das jetzt aber eine Freundin ist, die spontan vorbeikommt, dann bin ich überrascht. Negativ. Nein, nicht negativ. Es geht nicht um negativ okay. und positiv. Es geht darum, es kommt doch darauf an, wer es ist, aber <lacht> <lacht> es, es geht nicht um positiv und negativ in dem Falle, sondern es ist eine Erwartung, die ich hatte. Das heißt, ein, ein Wissen über eine, ein Ereignis, das aber widerlegt wurde. Und dann gibt es aber Überraschungen, ähm, dass ich zum Beispiel stelle vor, heute ist Sonntag und es klingelt an der Tür. Mein Wissen sagt mir, heute klingelt sowieso eigentlich niemand Es ist schon generell eine Überraschung, dass am Sonntag jemand an der Tür klingelt und dann steht da auch noch der Postbote. Das heißt, mein komplettes Wissen, was ich vorher hatte, nämlich, dass die Deutsche Post sonntags nicht liefert, wird gerade gekippt. Ja. Da war keine Erwartungshaltung da, sondern es ist schon wirklich Wissen, dass das umgepolt wird in dem Moment. So, ich, aha. Wenn, wenn, das heißt, in Zukunft erwarte ich was anderes. Wenn,
1: wenn ich früher meine Family besucht habe, dann kamen immer meine Kumpels, meine Kumpels aus alten Zeiten, wussten, dass ich da bin zu Besuch. Dann kamen die immer vorbei. Es war so ein Überraschungsbesuch. Und ich habe ja. mich auch gefreut. So Ey, cool, was macht ihr hier? Schön, euch wiederzusehen. Aber beim dritten, vierten Mal wenn ich meine Family besuchen war, habe ich schon gesagt, hey, falls jemand klingelt, ich bin nicht da. Die Wichser wollen mich bestimmt wieder überraschen. Ich habe gar keinen Bock drauf. <lacht> weil du kannst nie entspannen, weil du denkst, jeden Moment kommen die oder auch nicht.
0: Das ist halt das Ding. ne? Also Psychologisch passiert ja total viel. Wir, wir kennen das ja, wenn wir überrascht sind. Du siehst ja einer Person sofort an, wenn sie überrascht ist. So Die Augen weiten sich. Was davon begleitet wird, ob das jetzt Freude ist oder Enttäuschung, das ist was anderes. So ein
1: Gesicht wie bei einer Gummipuppe.
0: Ja, yeah. ähm um. <laughs> Ich glaube nicht, dass es Überraschung ist, die, die, die eine Gummipuppe gucken, ausdrücken gucken, soll. immer
1: überrascht.
0: Oh, was hast du da denn ausgepackt? Genau, ja. Ähm, o oh ist der Kleine. Ja, das O vor allem, das <lacht> ja, ist
1: wichtig. So.
0: Nein, aber es gibt einen gewissen Ausdruck, der Überraschung repräsentiert. Das heißt, es passiert ja auch körperlich was. Deine Pupillen weiten sich, Hände können schwitzen, deine Herzrate erhöht sich, also dein Puls wird höher. Du hast ja wirklich eine körperliche Reaktion darauf und man sagt in der Psychologie, wenn du überrascht wirst, dann bist du in, dann ist dein Körper in Bereitschaft wofür auch immer dein ganzer Fokus, alles was du vorher wahrnimmst, wird quasi so blurry, also so, so wie sagt man, äh, verschwommen und richtet sich nur auf das, was gerade vor dir passiert, Aber also eine Überraschung ist wirklich so ein, so ein Peak-Moment in deiner Wahrnehmung
1: Bist du da wirklich über, äh, vorbereitet? In dem Moment, wo du überrascht bist Wie meinst du Du hast ja gesagt, in dem Moment, wo du überrascht bist, du bereitest dich vor, du fixierst etwas.
0: Nein, habe ich nicht gesagt, dass du dich vorbereitest.
1: Hast du nicht gesagt?
0: Nein, du, de nein, du dein, dein, dein Körper macht sich bereit. Er ist in einem Bereitschaftsdienst. Ja, genau, Bereitschaftsdienst. das meine ich.
1: Bereitschaftsdienst. Ja, aber
0: es passiert in dem Moment der Überraschung. Das passiert nicht vorher.
1: Ja, genau, das meine ich. Ja. Aber zum Beispiel, wir haben gelernt damals im, im Kampfsport dass der erste Schlag, vor allem ja. auf der Straße, ja. ist der wichtigste. Ist ja. Der ist psychologisch der wichtigste.
0: Das heißt aber, in dem Moment, wo du überrascht wirst, zum Beispiel von irgendjemandem, der dich angreift, bist du in Bereitschaft.
1: Okay, mach mal Bei anderes. dir ist das
0: aber eine Extremsituation, weil ich glaube, um körperlich was ich gerade meine, ist dieser Moment. Mhm. Du bist bereit, um in irgendeiner Form zu handeln. Dein Körper geht in so eine Alarmbereitschaft. Das heißt aber nicht, dass du fähig bist. kann trotzdem passieren, dass du gelähmt bist.
1: Genau, das meine ich. Aber diese es kommt darauf
0: an, wie groß die Überraschung ist. Aber erklär das, du das. Das
1: meine ich, diese Lähmung, dieser, dieser psychologische Effekt. Es geht nicht um den Knockout, sondern um den psychologischen ja. Effekt. Wir haben auch damals gelernt, äh, beim Ringen hat uns der Trainer gesagt gegen drei Leute zu kämpfen, kann leichter sein als gegen einen. Und das war für mich schwer zu akzeptieren. Er sagt natürlich, ja, wenn man weiß, wie es geht. Er sagt, ja, du bist witzig. Aber die Sache ist okay. Angenommen, du bist allein, du bist ein Profi und du stehst einem anderen Profi gegenüber. Da gibt es kaum Überraschungen, weil ihr konzentriert euch aufeinander. Ihr fixiert einander, ihr schaut einander okay. die Fehler an aber wenn dich drei angreifen, der hat es uns sogar vorgezeigt, er sagt greift ihr drei mich an und er hat nichts großes gemacht. Er hat den ersten genommen, auf den zweiten geworfen, dem dritten Haken gegeben. Ich war der vierte und ich war gelähmt, obwohl ich wusste, dass er uns jetzt eine knallt. Ja. Und er, während er sich an den drei ausgetoppt, war ich in diesen vier Sekunden, war ich so gelähmt und er sagt, diese drei Sekunden, diese vier sind alle Zeit der Welt um euch alle, pam, pam, pam und du musst dich dann immer im Dreieck bewegen, zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zum ersten, zum zweiten und aber dann wegrennen. Das quasi. setzt
0: aber ja voraus, dass du, der alleine kämpft und in dem Moment, wenn du von vier Typen überrascht wirst, musst du diese Bereitschaft in Aktion umsetzen können. Das heißt, Unbedingt. du darfst nicht gelähmt sein. Das heißt, es ist ja möglich. Ich meine, andererseits, es ist immer so, ich will das mal kurz auf eine andere Situation übertragen, es gibt ja diese Selbstverteidigungskurse auch für Frauen. Ja. Glaub mir, du bist in einer, also ich habe die nie gemacht, mm. aber ich stelle mir das so schwierig vor, weil ich denke mir auch oft, ah, wenn mich da irgendwelche dummen Typen auf der Straße anmachen, dann haue ich den doofen Spruch zurück. <lacht> wenn da selbst drei nur Halbstarke vor yeah. dir stehen, du weißt, du hast als Frau verloren, weil ich den körperlich einfach unterlegen bin. Yeah. Das heißt, in dem Moment sollte irgendjemand von denen handgreiflich werden, egal ob er mich nur anfasst oder ob er mich wirklich schubst oder schlägt oder wie auch immer, also mhm. gewalttätig wird. Ich bin gelähmt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil in dem Moment gehen mir Millionen Folgen durch den Kopf. Es könnte das passieren, einer könnte ein Messer auspacken. Ich bin immer Arsch. Ich bin komplett also ich Arsch. Ich habe gerade in der
1: Theorie gesprochen, wenn, die, wenn du dem Gegner ebenbürtig bist.
0: Genau, das, das meine ich, also wenn aber Wenn aber diese... Frauen
1: angreifen, hast du ein anderes Szenario. Natürlich, das
0: aber das, was ich meine, ist, du, du, ist äh, ja, das, glaube ich, unterstreicht dieses Und kurz beiläufig, sein. weil ich
1: vorhin gelacht habe, ich halte Selbstverteidigungskurse für den absoluten Bullshit. Das
0: ist es halt, du musst eigentlich, also
1: vor allem die für Frauen. Du musst,
0: du musst ja so regelmäßig und so viel trainieren, du musst ja deine halbe, deine ganze Freizeit eigentlich du dafür aufgeben. Du musst eine
1: Bewegung 15.000 Mal ausführen, damit sie in dein Unterbewusstsein ja. gespeichert ja. ist. Und zwar aus Reaktion 15.000 Mal ausführen. Es ist, die Straße ist unberechenbar. Wenn da einer kommt, du sagst so, dann wende ich Griff äh, 5F an. <lacht> Und dann mache ich Haia. Und der Lehrer
0: Jonathan hat gesagt, da kommt jetzt der Griff 4 und dann kommt der Ellenbogen rein Jonathan, und dann ist er hey. Die Drecksau.
1: Ja. <lacht> ja, diese Kurse sind echt Bullshit. Also, ja, nee, und du ja, hast recht. recht, eine Frau muss da sehr viel Freizeit opfern, damit sie sich auf der Straße verteidigen. Freizeit und
0: vielleicht auch viel Geld. ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel solche Kurse kosten. Ich würde ich gar ich also nicht
1: besuchen. Ich würde ins Boxen gehen mit Ringen, sowas in der Kombination. Yeah. Und dann kannst du durch... Kommst du da durch, aber diese Selbstverteidigung, diese Griffe und dieses... alles. Ich habe so viele Kurse besucht, so viele Griffe gelernt, weil wenn es hart auf hart kam, habe ich immer das Übliche gemacht. Keks zum Kopf, Faust, fertig. <lacht> ist...
0: um... Ja. Überraschung. Ich... Überraschung. <lacht> Surprise, motherfuckers. Um... Mein, mein Beruf B
1: besteht aus Überraschung. Comedy. Ja,
0: Humor, klar. Witze, Gags sind die ja immer so du du, 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 unerwartete. Ja, klar. Da
1: gibt es manchmal Leute in meiner Show, die lachen durchgehend. Tss. Was bedeutet das? Du machst einen Gag, die Leute lachen ich glaub, und du das hörst ist durch die Menge ein immer. Tss.
0: <lacht> der, was für ein der, Wichser. Der Autoreifen, der gerade Ja, hat. ohne Witz. Nee, ich glaube, das sind immer die, die Leute, die sich so versuchen, über, über das, was sie gerade gehört haben, zu stellen, indem sie dann... Tss wie primitiv. Ach, tz, ja, das habe ich Kommen sind. Oh, das lag ja auf der Hand. Ich immer das ist so ein bisschen dieses, ja? glaube ich, sich, sich über etwas zu stellen. Das ist
1: so eine Mischung aus, du bist witzig, aber du bist auch ein Wichser. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht.
1: Ja, ey, diese Leute, ich verstehe nicht. Ist vielleicht
0: kurz zusammengefasst. hat einer ich, mal eine Stunde
1: bin. durchgezogen, bis ich ihn irgendwann aufgerufen habe. Was ist dein Problem?
0: <lacht> Alter, mach dein Ventil zu. Oh, also. der Psst. Witz. Pssst. Ja.
1: Aus welchem Loch kommt das bei dir?
0: Ich hoffe, ich hoffe aus dem hier oben. Das wird so ein bisschen, sonst wäre es ein Schleicher. Das wäre wär bitter.
1: Stell dir das mal vor.
0: Ja, man furzt eine Stunde so durch. Du bist ja aufgeblasen wie ein Ballon vorher. Ja, und also <lacht> <lacht> ja schon.
1: Oh Gott. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Wenn du etwas Schlimmes erwartest ja. und es passiert, mhm. fuck dich das viel mehr ab, als wenn etwas Schlimmes überraschend kommt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber
1: beim Guten ist es umgekehrt. Wenn du etwas Gutes erwartest und das Gute passiert, freust du dich viel weniger, als wenn das Gute überraschend kommt.
0: Ja, kann ich tatsächlich... Also so wie ich ticke, bestätigen. Ich bin jemand, ich mache mir immer einen ziemlichen Kopf über Dinge. Also ich stelle mir leider immer in, in, in vielerlei Hinsicht viele Horrorszenarien vor. Ähm, das ist dank Therapie besser geworden, aber ähm, nee, es ist wirklich so. Ich hatte so eine so eine Anxiety, wo ich mir wirklich absolute Horrors, also selbst allein schon so in, in Zeiten, wo meine Anxiety wirklich schlimm war und ich mit dem Fahrrad, klar hier in Köln ist, ist schon ein bisschen gefährlich, mit dem Fahrrad zu fahren. Aber wenn ich hier teilweise irgendwie durch die Stadt gefahren bin, ich hatte während des Fahrens immer im Kopf, gleich kommt aus irgendeiner Seitenstraße ein Auto rausgefahren, das mich nicht sieht und bumm.
1: Ich hab das auch. Es ist
0: never ever passiert, Gott sei Dank. Aber ich, ich habe immer dieses Horrorszenario. Und ich glaube, ich auch. dieser Schock, wenn das dann wirklich passiert, wäre für mich eine Bestätigung, dass meine Ängste berechtigt waren und das würde meine Ängste in der Zukunft nur noch mehr anfeuern.
1: Weißt du, woher diese Flashs kommen? Woher? Das ist äh, Konditionierung äh, von den Eltern. Glaube ich. Immer wenn es dir gut ging oder wenn du dich frei gefühlt hast und du hast das versucht mit denen zu ja. teilen, haben die das runtergedrückt. Mom, ja. ich habe eine 2. Wieso keine 1? Mom, guck mal meine neue Hose. Oh, du siehst so fett da aus. Also dieses aus.
0: nicht genug sein quasi. Nicht,
1: nicht genug sein. Entweder haben die das runtergeputzt oder die haben das mit Angst gefüttert. Mhm. Ja, aber hast du mal daran gedacht, was die anderen denken? Mhm. Oder du kriegst einen geschmiert, wenn du sagst, hey, ich habe eine Eins. Boom, schreie nicht so rum. Ja. Und dadurch jedes Mal, wenn du dich entspannt fühlst und sicher fühlst, kriegst du diese Flashes, diese Filme, ja. weil das dein ja. grundlegender Zustand ist. Du bist wie ein Soldat. Frieden verwirrt dich. Und du brauchst ja, diese Spannung. Deswegen war ich lieber Türsteher als im Büro. Weil an der Tür war ständig Gefahr und da konnte ich runterfahren. Verrückt. Während ne? ich im Büro gezittert habe. Verrückt. Ah.
0: Ja, mir geht es oft so, wenn eine Weile lang irgendwie alles zu, zu ich sag ja. schon zu gut lief. Sollte ah, eigentlich normal laufen. Ah, so. nein, da
1: hast du schon. Ja,
0: ja, dann, ich, ich habe immer so dieses. Irgendwas, irgendwas ja, kommt gleich. gleich so dieses dieser Foreshadowing, irgendwas passiert jetzt gleich. Ja, ganz äh, genau, äh, das, ja, das ist es.
1: Ich habe diese Flash, vor allem wenn ich im Wald spazieren gehe mit dem Hund, wenn ich richtig eins bin, so mit der Natur, dann kommen die Szenarien, Alter. Das ist schlimm, ne? Ja,
0: ja. 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 ja jetzt gehen wir mal zurück. Zu, genau, zurück. Zu was ich sagen wollte
1: ja. von meiner Theorie vorhin, mhm. was wäre, wenn die ganze Welt aus Überraschungen bestünde? Dann wäre das Schlimme nur halb so schlimm und das Gute zehnmal so geil.
0: Da sagt die Psychologie wieder was anderes. Wir sind nur bis zu einem bestimmten Also in der Psychologie sagt man generell, wenn ich sage in der Psychologie, dann weil man durch verschiedene Versuche oder auch weil schon Leute wie Freud oder sonst irgendwas über Überraschungen geschrieben haben ähm, und, und auch diese bestimmten körperlichen Merkmale festgestellt haben, das zum ersten Mal so beschrei beschreiben. Ähm, Überraschungen sind dazu da, um Veränderungen in unserer Umwelt besser in unsere Lebensweise zu implementieren oder in unsere Weltansicht. Das heißt, immer wenn wir überrascht werden, macht unser System quasi wie ein kleines Update. Ich erkläre nachher nur, es gibt so vier Stufen, was während einer Überraschung passiert okay, tatsächlich. Okay. Und das Ding ist, dass wir aber Überraschungen, sprich Veränderungen unseres Weltbilds, nur bis zu einem gewissen Maße ertragen das heißt, auch eine Überraschung, die zum Beispiel vermeintlich gut aussieht, also jemand macht eine Überraschungsgeburtstagsfeier jetzt, kann für mich eine negative Erfahrung sein, weil das bei mir ein, ein, eine Veränderung meines Weltbilds hervorruft, die für mich so unangenehm ist.
1: Dass du ein toller Mensch bist.
0: Zum Beispiel, dass ich, dass ich zum Beispiel anfange zu denken, ich habe das gar nicht verdient. Was, die Leute wollen doch vielleicht irgendwas von mir. Das ist mal ganz krass überspitzt gedacht. So. Die sind das doch hier, heißt, weil sie müssen. Weil zum sie Beispiel, sowas wurden. zum Beispiel, genau. Ähm, das heißt, du fängst an, so plötzlich drüber nachzudenken. Und das ist unangenehm. Das heißt, eine vermeintlich positiv aussehende Überraschung kannst du als sehr subjektiv, als sehr, sehr negativ wahrnehmen. Das heißt, wir Menschen streben eigentlich, manche mehr, manche weniger, nach Sicherheit, nach Vorausschaubarkeit, nach Planbarkeit, das heißt, wenn wir nur Überraschungen hätten, ich glaube, wir würden durchdrehen. Du kannst
1: dich ja nicht mehr orientieren.
0: Nein, gar nicht. Ist ja
1: gar keine Ahnung. Du kannst ja nicht mehr aus dem Haus gehen. Das heißt, man braucht
0: eigentlich eine gute Balance zwischen, dass dein eigenes Weltbild darf mal ein bisschen ruhen und du bewegst dich in deiner Welt mal damit und testest deine Grenzen aus und es passieren immer wieder Überraschungen, die, dein Weltbild, die dich dazu zwingen, dein Weltbild zu aktualisieren und in Frage zu stellen. Wenn du aber permanent Überraschungen erlebst, hast du gar kein Weltbild, das sich festigen kann. Okay. Das wäre jetzt so mein, mein, meine Theorie, warum eine Welt voller Überraschungen schwierig wäre.
1: Und was wäre, wenn wir gar keine Überraschungen mehr hätten? Wenn es gar nichts Dann mehr gäbe? Dann würden
0: wir wahrscheinlich äh, langsam auch wieder manche mehr, manche weniger Schwierigkeiten bekommen, äh, unser Denkmuster, Verhaltensmuster, Weltbild, wie auch immer, unsere Vorurteile anzupassen. Wir könnten uns an eine sich ständig verändernde Welt nicht mehr anpassen oder nur sehr schwer.
1: Ja, das kommt hin, diese, diese, diese Konservativen, ne? die sich so eine Bubble geschaffen ja. haben, wo alles nach gleichen Gesetzmäßigkeiten abläuft. Und wenn du die dann, die sind ja in so einer Lähmung, weil ihr Leben so berechenbar ist, weil es aus so festgefahrenen Ritualen und Gewohnheiten besteht, wenn die ja. anfangen, sich zu beschweren und du kommst denen mit mhm. Lösungen, was Und dann, dann heißt es, ja, aber, aber du verstehst das nicht. Die wollen dann gar nicht mehr raus. Ja. Weil selbst, die sind lieber unglücklich, aber in einer vorhersehbaren Welt, als glücklich, aber nicht zu wissen,
0: was passiert. Ja. Das ist genau diese Sicherheit, von der ich meinte. Also eine gewisse Planbarkeit wünscht sich, glaube ich, jeder. Es gibt Menschen, die sind sehr spontan, die können super spontan verreisen. Ich war früher, als ich so Anfang 20 war, auch spontaner als jetzt, Allein wenn jetzt schon, ich erinnere mich noch, das dürfen wir eigentlich fast gar nicht erzählen, es war einmal unter der Woche spät abends. Aha. Du und ich, wir saßen vorm Fernseher. Es war kurz nach 10 oder so 22 Uhr irgendwas. Und es klingelt bei uns. Ja, Mann. Wir haben auch gesagt, leck mich am Arsch. Wer klingelt denn jetzt? Wir machen da nicht auf. Ja. Am nächsten Tag haben wir rausgefunden, es gab eine war Es wurde eine... Weltkrieg, zweite Weltkriegsbombe hier bei uns in der Gegend gefunden Stimmt. und die haben alle Wohnungen evakuiert. Was? Die mussten nee. irgendwo
1: in der Halle pennen oder so, ne? Ja, es wurden hier in verschiedene Hallen
0: irgendwie. Zum äh, Glück
1: ne, haben wir nicht aufgemacht.
0: Nee, das, das, die Moschee war letzt, letztes Mal, weil da wirklich ein ja. großes Wohngebiet, das war tatsächlich als letzten Donnerstag, wurde an einem Gymnasium, surprise, surprise, eine riesige Bombe aus also so einem Blindgänger gefunden. Und bis der entschärft wurde, mussten alle Leute innerhalb dieses Wohnes gewisser Umkreis dort, mussten alle evakuiert werden und in Ehrenfeld steht die größte Moschee hier in Köln, wahrscheinlich auch die größte Deutschlands, glaube ich, keine Ahnung, ist egal. egal. Und die haben eben ihre Räumlichkeiten netterweise zur Verfügung gestellt, gesagt, wir haben hier Platz und für den Tag dürfen hier Leute evakuiert aber es mussten nicht über Nacht bleiben. Glück
1: mache ich nie jemanden die Tür auf.
0: Ja, also schlimm wäre es ja nicht, bevor wir du machst dir gerade
1: ein fettes... Stell dir vor, du rauchst was, du bist voll stoned. <lacht> du hast dir gerade ein Steak gemacht. Auf einmal stehen die vor der Tür und sagen, hier, Sporttasche packen, du pennst heute in der Moschee. Alter!
0: Ja, mal, mal ganz kurz zu hören, <lacht> es hat nichts mit der Moschee zu tun, weil du die gerade 50 Mal betonst. ist egal, beton. Moschee oder Sporthalle, Sporthalle, was auch immer. Ich glaube, es ist die Tatsache, dass, dass man seine du aus Wohnung dem Haus verlassen muss. Ja, ja, Mann. Gut, aber ist es ist erstens für eine Nacht und lieber... Überlebe ich diese Nacht, anstatt dass, wenn irgendwas passiert, hier die Wohnung in die Luft fliegt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, nee. <lacht> ich riskiere nee,
0: es. Gut, worauf ich vorhin <lacht> hinaus wollte, war diese Überraschung, dass jemand um, um 22 Uhr abends oder spätabends klingelt bei uns, war für uns so Nee, kein Bock drauf. Mhm. Und es hat in dem Sinne, auch wenn es so eine Kleinigkeit war, aber unterbewusst hat auch die Information nächst, am nächsten Tag mit der Bombe, hat bei uns dazu geführt, dass unser Weltbild insoweit verändert wurde, dass wir wissen, okay, hier in Köln kann es passieren, dass um 22 Uhr jemand bei dir klingelt. Yeah. Es hat doch schon jemand um 7 Uhr morgens bei uns geklingelt. Auch um das 1 Uhr auch. nachts, auch schon. Mich wundert tatsächlich, dass es das hier nicht öfter passiert, weil hier doch viele Menschen auch am Wochenende unterwegs sind. Aber ähm, das sind so Überraschungen, die mich gelehrt haben: ja, so tickt eine Großstadt. Und früher in Stuttgart-Obertürkheim, da war es halt nicht so. Da hast du jemandem den Kopf abgerissen, wenn er nur um 21 Uhr bei dir geklingelt ja, hat. Das Mann, ging gar übel.
1: nicht. Und das, das ist so.
0: Darf ich dir kurz erklären, ähm, was, was in dem Moment passiert, wenn wir eine Überraschung erfahren?
1: Okay, hau rein.
0: Also, du musst dir vorstellen, wir haben ja, wie ich gesagt habe, wir haben ein gewisses Bild dieser Welt, mhm. jeder ein individuelles, mit dem, was wir erfahren haben, erlebt haben, wie wir erzogen wurden und so weiter, was wir gelesen haben, was wir konsumiert haben. Und plötzlich passiert ein Ereignis. Völlig egal, ob positiv oder negativ. Das Erste, was du unterbewusst machst, und das ist passiert automatisch und ist äh, läuft quasi innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde ab, du bemerkst eine Diskrepanz zwischen diesem Ereignis und dem Weltbild, was du hast. Je größer diese Diskrepanz, desto größer die Überraschung.
1: Mhm, mh, mh. Das heißt, je
0: weniger das meinem Weltbild entspricht, desto überraschter bin ich. So, was als okay. zweites passiert, und das habe ich vorhin kurz genannt, deine komplette Aufmerksamkeit schiftet sich auf dieses Ereignis. Vieles, was um dich herum passiert, merkst du gar nicht mehr. Deswegen sagen auch Psychologen, überraschende Ereignisse sind Ereignisse, die wir besser im Kopf behalten können als andere. Mhm. So, das ist das Zweite, was passiert. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich komplett darauf. Das Dritte, was passiert, auch unterbewusst, ähm, es beginnt eine Hintergrundanalyse. Was an diesem Ereignis ist jetzt anders als an meinem Weltbild? Wie könnte das mein Weltbild jetzt verändern? Und du fängst an zu analysieren. Alles komplett unterbewusst. Ich finde das abgefahren. Und das Vierte, was passiert, und das kannst du wie in einem kleinen Update auf deinem Smartphone oder auf deinem äh, PC oder sowas vergleichen, du machst ein Update. Das heißt, du, du hast dieses Ereignis erlebt, Du hast dich darauf konzentriert, du hast eine Analyse durchgemacht und hast gesagt, aha, okay, jetzt wird mein, äh, mein Weltbild um so und so und so viel Grad und um diese und diese Information verändert und erweitert.
1: Es kann aber auch ein Scheiß-Update sein.
0: Absolut. Es ist, ich sei völlig dahingestellt, ob es positiv oder negativ ist. Aber das passiert alles in dem Moment, wo du überrascht wirst. Mhm. So. Und man kann ja noch einen Schritt weiter gehen. Das, was ich vorhin genannt habe, wenn zum Beispiel jemand eine Überraschungsfeier für mich macht, ich aber das als ein negatives Ereignis auffasse, weil ich dadurch getriggert werde oder irgendwas, kann ich auch im Nachhinein noch einen Selbstreflexionsprozess daraus machen und analysieren, warum hat ein vermeintlich positives, eine vermeintlich positive Überraschung einen negativen Effekt auf mich gehabt. Und mhm. du kannst wirklich daran wachsen und das sehen. Also mhm. Überraschungen, egal ob positiv oder negativ, können wirklich so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Check-up sein. Wo steht mein Weltbild gerade? Wo muss ich das ein bisschen anpassen? Und wie kann ich danach weiterarbeiten? Was kann ich danach weitermachen? Mhm. Was eigentlich ziemlich cool ist.
1: Okay. Ich habe eine Gegentheorie. Okay. Es gibt ja diese Theorie über die Unbekannte, Unbekannte. Ja. Ähm, wenn jetzt das Haus niederbrennt, Tok, Tok, dann ist es etwas Unbekanntes, das mit etwas Bekanntem passiert.
0: Also eine bekannte Unbekannte.
1: Oder unbekannte Bekannte. <lacht> also es ist in deinem Horizont. Okay. Die unbekannte, Unbekannte, das ist etwas, was passiert, was überhaupt nicht in deinem Horizont ist.
0: Zum Beispiel die Pandemie Zum war für Beispiel uns komplett neu. Die Pandemie
1: alle. oder das Internet. Erklär mal einem in den 60ern, was das Internet ist.
0: Ja, verstehe. Das ist mhm. etwas,
1: noch nie da gewesen ist. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass langfristig planen eigentlich nicht gesund ist. Mhm. Ähm. Dir entgeht da viel. Mhm. Du kannst es trotzdem hinkriegen, wenn du hier mit zehn Jahren schon planst, äh, im Bankwesen zu arbeiten, dann schlängelst du dich durch und endest dort und why not. Ähm, aber wenn wir das mal so betrachten mit Nokia, die haben ja, was haben die hergestellt? Gummistiefel? Kühlschränke? Kühlschränke. Kühlschränke genau. weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube auch Gummistiefel. Und Daher wenn zu doch. denen ein Unternehmensplaner gekommen wäre. Die planen ja langfristig. Die sagen, wenn du deine Firma so und so aufbaust, dann passiert das und das, jenes und jenes. Dann nimmt die Gegebenheiten, die da sind und vergrößert sie. Ja. Würden die da wahrscheinlich noch heute diese Dinge herstellen, mhm. wenn du denen damals gesagt hättest, Alter, ihr werdet bald so geile Handys machen, die unzerstörbar sind, die würden sagen, laber nicht. Und das meine ich, das ist die Unbekannte, Unbekannte. Mhm. Und das ist dieser Surprise, der wichtig ist, um dich weiterzuentwickeln. Mhm. Ich habe nie geplant, Comedian zu werden. Das war einfach, hey, hast du Bock? Ich dachte, warum nicht? Mal gucken, das wo war es hinführt. Das war damals gar
0: nicht in deinem Horizont. Das null,
1: ja. null. Und das ist das Ding, was du gesagt hast. Langfristig planen ist nicht gesund. Kurzfristig planen, so die nächsten zwei Jahre, vielleicht drei, aber das war's dann dann. Ja. Aber langfristig planen, finde ich, ist für einen
0: Arsch. Deswegen meinte ich ja vorhin, eine, eine gesunde Mischung aus beidem ist gut. Wenn unser Leben, wie du vorhin die Theorie genannt hattest, nur aus Überraschungen besteht, drehen wir durch. Ja. Wir, haben, wir haben ja kein Weltbild, das wir ständig verändern. Also es, das, das wäre ja zu viel. Wir können ja gar nichts mehr erwarten. Du würdest, glaube ich, in ständiger Panik leben. Wir Menschen sind einfach nicht so gemacht. Ja. Ja. Ähm, und andererseits, wenn wir alles nur vorher planen würden, wir würden in so einem Trott Glaube ich ähm, untergehen so im Alltagstrott. Ist diese das ist, Lähmung,
1: von der wir es vorhin hatten?
0: Ja, unter anderem. Ne? aber es ist. Ähm, ich ich glaube, wenn man das vielleicht kann man das so formulieren: Die Aussicht auf mögliche Überraschung macht das Leben interessant.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab so. einen, äh, einen Kumpel, der ist. Er hat sich entschieden, als Single zu sterben. Okay. Und er hat seine Rituale. Da und da ist Training, da und da wird Wäsche aufgehängt, da und da. Und wenn ich mich mal mit ihm getroffen habe, an einem Samstag, wir haben wirklich fast zwei Stunden gebraucht, um miteinander warm zu werden. Der war so angespannt, wo ich irgendwann sagte, was ist dein und Problem? Weil heute Wäschetag ist Genau, wow. ganz genau. Wäschetag, dann zwei Stunden Cartoons, dann wird gejoggt und das habe ich ihm alles genommen. Und bis er das akzeptiert hat, brauchte er ein, zwei Stunden, um runterzufahren. Ja. Das ist diese Lähmung. diese, diese Weil du in dem
0: Moment wieder sein Weltbild geändert hast. Sein Weltbild bestand aus, ich habe eine Regelmäßigkeit, eine Tages- oder Wochenordnung, an der ich mich fest Die hatte mir ja eine Sicherheit gegeben. Ja. Aber weil er überhaupt keine Überraschung mehr erlebt hat, ist, hat er, sich so, ist er so darin untergegangen, dass in dem Moment, und das war für ihn eine unangenehme Überraschung, klar, er wusste, dass er sich mit dir trifft. Mhm. aber ich glaube, was für ihn überraschend war, war, dass es ihn so nervös gemacht hat, das, ja. das war für ihn das und vielleicht hat es unterbewusst bei ihm ausgelöst, ey, es ist vielleicht nicht so dolle, wenn du permanent jede Woche genau gleich lebst und immer genau vorausplanst, weil ja. dir dann solche einfachen Treffen schon zum Verhängnis werden können.
1: Er hat mir auch erzählt, Beziehungen ist der äh, Zug wahrscheinlich abgefahren, okay. weil, weil du ab einem bestimmten Alter einen schon zu großen Rucksack trägst und auf zu viele Deterministen äh, dich verlassen musst. Also ja. diese Vorhersehbarkeiten. Ja. Und wenn du dann noch jemanden in dein Leben bringst, der auch schon einen Riesen Rucksack hat, weil die auch schon Mitte 40... Anfang Kollidiert 50 ja die ganze Zeit. Voll. Ja. Und deine ganze Plan, bis du dich darauf eintunst, ja. das haut schon rein. Ja. Das ist ab einem bestimmten Alter, kann der Zug abfahren.
0: Aber nochmal zurück zu deinem Freund, ähm, Demo, man, man sagt aus psychologischer Sicht auch, dass eine Überraschung, weil man ist sich ja, viele Psychologen streiten sich auch heute noch, weil man sich nicht einig ist, ob Überraschung oder die Überraschung per se eine Emotion ist oder ob sie nur Emotionen hervorruft, also so ein, so ein Auslöser dessen ist. Wobei sich aber alle einig sind, ist, dass es, Schon vorherrschende Emotionen verstärkt. Das yeah. heißt, in dem Moment, wo er zum Beispiel vorher schon nervös war, dass er vielleicht seine Sachen heute nicht schafft, dann hat es mit deinem Besuch und allem hat es diese Nervosität verstärkt.
1: Yeah.
0: Ähm, und, und das ist es, egal ob es Staunen ist, ob es Enttäuschung ist, ob es, also oft, oft ähm, schwangen Überraschungen zwischen Enttäuschung und Erleichterung. Eine Erleichterung mhm. kann ja auch also es kann ja was Negativ, Negatives passieren und du bist trotzdem erleichtert. So mhm. ähm, Nochmal ganz krass auf das, was du vorhin mit Tod gesagt hast, wenn jemand so lange krank ist, es ist zwar überraschend, wenn derjenige stirbt, aber du bist erleichtert, weil du weißt, die Person ist jetzt endlich erlöst. Eine Begleiterscheinung, ja, ja. Zum Beispiel davon, so. Und was krass ist, fand ich, fand ich sehr interessant, das Erste, was wir aber bei einer Überraschung, also was, was eine Überraschung immer in uns auslöst, ist Unwohlsein. Egal ob sie positiv oder negativ ist. <lacht> Weil, und ich, ich denke, dass das was ich nachgelesen habe, dass, da wurde das nicht, wurde nicht näher drauf eingegangen. Aber ich glaube, dass es damit zu tun hat, wir müssen uns mit unserem Weltbild beschäftigen. Und das machen wir alle nicht so gern. Yeah. Das ist egal, ob wir es machen müssen oder nicht und ob es mal wieder an der Zeit ist, so. Deine Checkliste durchzugehen, ob du mittlerweile ein Arschloch bist oder ob du noch akzeptabel bist, ist es immer unangenehm. Und auch, auch nochmal zurück auf dieses einfache Beispiel von Überraschungsparty. Wenn es jetzt am Ende doch was ist, worüber ich mich sehr, sehr freue, du kennst diesen Moment, wenn jemand dich mit, mit so einer Party oder sowas überrascht. Du bist erst einmal so, wow, man wird rot, man ist irgendwie peinlich berührt. Und auch wenn es dir positiv erscheint, du hast immer erst du bist das Gefühl, entblößt
1: für diesen du bist Moment.
0: entblößt und alle gucken, wie du reagierst und mhm. dann denkst du dir, oh Gott, die Person hat ja echt voll viel auf sich genommen, scheiße, ich muss das ja irgendwie wieder zurückgeben und so, die 50 Millionen Sachen gehen dir durch den Kopf, so. Und das ist, eine Überraschung ist im ersten Moment immer unangenehm und dann entscheiden wir auch in einem Bruchteil einer Sekunde, ob wir das gut oder schlecht finden.
1: Interessant, kennst du dieses, diese Theorie über die Antifragilität?
0: Ja, du hast mir davon erzählt, ich glaub, ich aber das vielleicht mal, kennen die Zuschauer das nicht.
1: Ja, dass, ähm, wenn du eine Tasse fallen lässt und sie zerbricht, ist sie fragil. Ja. Wenn ihr nichts passiert, ist sie robust mhm. und wenn du sie fallen lässt und sie wird dadurch stärker, was nicht sein kann, ist es antifragil. Ähm,
0: das heißt, wir Menschen sind oft antifragil. Genau,
1: genau. Und Menschen sind antifragil. Je öfter, also sie wachsen durch Belastungen. Durch ja. unvorhergesehene Belastungen.
0: Ähnlich wie Muskeln, ne?
1: Ganz genau. Je genau. mehr wir
0: Muskel belasten, desto mehr wächst er. Genau,
1: weil der Muskel denkt, ey, der hat gerade 10 Kilo gehoben, kann sein, morgen hebt er 12, lass uns darauf vorbereiten. Mhm. Und diese Vorbereitungsphase ist die Mus Muskel Muskelwachstum. Genau. Ja. Mhm. Oder wenn du jemand stirbt, du bereitest dich darauf vor, dass bald wieder jemand stirbt, der dir nahe steht. Das ist dieser Wachstum.
0: Das Hirnmuskel, der wächst. Hier der Muskel oder, oder die Achille. Seele ja. oder mhm.
1: und ähm, den größten Fehler, den viele Eltern machen, ist, ihre Kinder vor Gefahren zu schützen. Ja. Risiken machen dich stärker. Das ist diese Antifragilität, die bei dir gefördert wird. Unvorhergesehene, belastende Ereignisse bringen dich zum Wachsen. Bis zu einer gewissen Grenze. Also wenn jetzt einer kommt, alle deine, deine gesamte Familie umbringt und dein Haus niederbrennt, wie diese Hiobs Passage in der Bibel, wo er alle seine mhm. Tiere tötet, seine Frau, seine Kinder und Hiob, Alter, was geht bei dir? Und Gott, ja, ich will testen, ob du immer noch an mich glaubst und mich liebst. Das ist, da sage ich, hier ist die Grenze durch, Alter. Du, du, du bist schon am Sack, ohne Witz. Vor allem du, der allmächtig ist. Das ist äh, äh, und ja. allwissend. Aber... Genau, bis zu einer gewissen Grenze, unvorhersehbare, belastende Ereignisse pushen dich.
0: Wir haben übrigens mal eine Folge über Risiken gemacht.
1: Oh ja, richtig.
0: Falls ihr da mal reinhören wollt. Die gab es noch nicht als Videopodcast, aber gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Spotify. Überall. Fast. Ha. Ich glaube, wo sind wir denn überall? Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music. Audible. Das ist von Amazon. Okay. Mein Schweinchen. <lacht> Sorry,
1: ich <lacht> möchte nicht mehr. Sagen sie tschüss.
0: Aber äh, sag mir noch mal ganz anderen Moment, Moment. W was hat denn jetzt diese Antifragilität mit, mit Überraschung zu tun? Du hast ja. Jetzt Risiken.
1: Die, du, du gehst etwas Unvorhersehbares ein. Du hast zwar eine Aber wenn
0: ich ein Risiko, okay, nein ich gehe da nichts Unvorhersehbares ein, sondern ich gehe etwas ein, wovon ich weiß, wovon ich den aus oder ich weiß, den Ausgang dessen kenne ich noch nicht. Meinst du das? Ja. Weil jetzt, also zum Beispiel ein Risiko wäre, den alten Job zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Das okay. ist ja keine Überraschung an sich, okay, das aber das, was passieren könnte, wenn ich mich selbstständig mache, das wären dann Überraschungen. Okay, es
1: geht, auf, es geht um die Spielfläche, wie, wie kompliziert und groß sie ist. Nehmen wir mal ähm, Putin. Ja. Der wurde überrascht. Ich glaube nicht, dass er darauf vorbereitet mhm. war, dass die halbe Welt ihn sanktioniert und was für eine Haltung viele Länder ihm gegenüber haben. Wenn, er, wenn dem so wäre, wäre bestimmt anders vorgegangen. Nur kurz auf die, beiseite, ich will da mich gar nicht reinsteigern. Mhm. Das sind Überraschungen, da sind Risiken mit drin. Du hast ein Risiko, du sagst, entweder passiert das, das oder das, aber dann gibt es noch ein Surprise-Element. Nein, Mann, bam, das passiert.
0: Na, ich kann mir schon vorstellen, dass also ich glaube, Risiken sind immer mit Überraschungen verbunden. Aber Überraschungen sind nicht immer mit Risiken verbunden. Ja. So rum. Yeah. Also ich glaube, ein Risiko kann nicht bestehen, ohne dass danach immer wieder Überraschungen passieren. Aber Überraschungen per se haben Also haben nicht immer ein Risiko zur Na, Folge oder so. Absolut, sowas. absolut. Ganz kann man genau. das so sagen? Genau, in, also interessant, das zu verknüpfen. Ne? Mhm. <lacht> ja. oh,
1: ho, 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 <lacht> Guten Abend, Pöbel. <lacht>
0: Ja gut, jetzt haben wir äh, mal wieder ein sehr philosophisch-psychologisches Thema ausgepackt. Wir reden nächstes Mal wieder über einen Film. Ja, Mann. Und ich ich bete, ich, ich dass du dich zurücknimmst, <lacht> weil es einer meiner liebsten Kinderfilme ever ist, ja. König der Löwen. Ja, Mann. Ähm, es gibt gewisse Dinge, die ich auch ein bisschen seltsam finde. Ich ja. halt dich zurück.
1: Nein, Mann, Sonst
0: gibt es ein paar Überraschungen, würde ich
1: sagen.
0: Ja, wir, wir ähm, werden uns, äh, aber nehmen wir mal auch beide Filme, also auch den, die, die Neuverfilmung mit Beyoncé, ja, würde ich gerne. Wir weil das ist ja
1: fast das Gleiche.
0: Ja, ja, bisschen war schon länger. anders, war schon anders. Aber wir unterhalten uns mal ein bisschen über den Film ja. und die Inhalte und ähnlich wie über Titanic und Forrest Gump gucken wir mal, was da alles nicht so ganz stimmt. Ja. Oder ähm, was, was da so ein bisschen am Sack ist und was die Filme eigentlich so oder was der Film vermittelt und ob das gut ist oder nicht.
1: Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Ich mach mir jetzt einen Kakao.
1: Sag tschüss. tschüss.
0: Wiedersehen Tschüss, tschüss, oh. tschüss. Oh. Rausen, okay. oh. ah.